0: Hi und herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 von Ihr Mimi Podcast und zur ersten Folge im Jahr 2022. Ja, ich hocke hier in Wirklichkeit noch in 2021 rum, äh, kurz vor Jahreswechsel. Also Grüße ans Zukunfts-Ich in 2022. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, jedenfalls zum Start ins neue Jahr bewegen wir uns heute in den wunderschönen Norden und zwar nach Island, um genau zu sein. Und dafür erzähle ich euch von der besonderen mittelalterlichen Geschichtsschreibung Islands und vor allem über eine ganz besondere Handschrift, das Bogue. Ja, ein frohes neues Jahr auf jeden Fall von meiner Seite und ich wünsche, schöne Weihnachten gehabt zu haben und einen guten Start ins neue Jahr, selbstverständlich. Ja, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, das Jahresende war ja, nicht nur für mich, für viele andere natürlich auch äh, ja sehr turbulent, kräftezehrend, äh, viel Positives, aber leider auch Negatives, also Leben halt um Gottes Willen, aber ähm, ja, es war alles ein bisschen... Ja, kräftezehrend. Aber umso energiereicher starte ich jetzt endlich 2020 mit ihr, Mimi, und mit euch ins neue Jahr. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf diese Folge im Januar, die erste 2022. Ich, ja, bevor wir in die Folge starten, würde ich sagen, mach mal kurz so ein bisschen die ja, Hausmeisterei. Und ich habe auch äh, vor zwei, drei Wochen eine Umfrage erstellt und äh, rumgeschickt. Ich habe sie über den Newsletter verteilt und auf Instagram und tatsächlich haben ja viele von euch die Umfrage ausgefüllt. Also tausend Dank an dieser Stelle, Äh, denn so konnte ich gut herausfinden, ja, was kommt bei euch gut an, was kommt nicht so gut an und ähm, das war auf jeden Fall super hilfreich. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich mein komplettes Konzept irgendwie auf den Kopf stelle, Also wir werden uns natürlich weiter im Mittelalter befinden und bewegen. Ähm, allerdings, äh, das Ausgangskonzept, mich äh, also wirklich äh, militant an einer Handschrift zu orientieren, sage ich mal, wird in Zukunft flexibler, so dass ich auch in meiner Themenwahl ein bisschen freier bin, also das Thema Handschriften bleibt auf jeden Fall im Fokus, aber ich werde das, wie gesagt, auch weiter als Orientierung nehmen, aber eben nicht zwangsläufig als Ausgangspunkt. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Digitalisat vorhanden sein. Das soll in Zukunft für mich entspannter werden bei der Themenwahl und ja, entsprechend für euch dann auch ein bisschen spannender und ein bisschen umfangreicher. Und das wird dann auf jeden Fall das Ziel sein. Wie gesagt, also das große Thema Mittelalter, mittelalterliche Handschriften, das ist mein Konzept, das bleibt mein Konzept, aber da werde ich ein bisschen, ja, lockerer in der Themenwahl, denke ich, genau. Also da profitieren beide Seiten definitiv von. Genau, ähm Auf Instagram hingegen, wo ich auch sehr aktiv bin, äh, wird aber dieses ganze Thema Handschriftenkunde auf jeden Fall weiterhin intensiv weiter betrieben. Äh, Dort erkläre ich ja auch regelmäßig Begriffe rund um Handschriften, Handschriftenkunde. ähm, Es gibt nice to Knows rund ums Mittelalter und mittelalterliche Handschriften. Und da steht ja auch immer noch für 2020 ähm, das Projekt im Raum, ähm, das an den Start gehen soll, äh, wo ich so eine kleine, Lerngruppe gründen möchte, in der wir uns ganz entspannt und zeitlich flexibel eben äh, gemeinsam Handschriften nähern, da gehe ich auch bald in die Konzeption und äh, ja, ihr werdet es natürlich als Erste erfahren, wenn ihr meinen Newsletter abonniert habt, wenn ihr mir auf Instagram folgt oder eben auch diesen Podcast hört, also da äh, werde ich auf jeden Fall, ähm, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, den Newsletter, den könnt ihr auch abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Da könnt ihr euch einfach ganz easy auf meiner Seite anmelden. Und ja, da hört ihr alle zwei bis drei Wochen von mir. Also ich ähm, halte mich da jetzt nicht sklavisch dran, genau alle zwei Wochen. Also so im Turnus alle zwei bis drei Wochen schreibe ich ein Newsletter. Ähm, und da lege ich auch Wert drauf, dass da auch ordentlich was drin steht, womit ihr auch gut was anfangen könnt. Und den Link äh, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. So, <lacht> so viel zur Hausmeisterei. Ähm, ich würde sagen, bevor wir in das eigentliche Thema starten, kommt natürlich der Fun Fact Und der hat auch was mit Island zu tun. Und ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir mal da rein. Ja, der heutige Fun Fact, der passt thematisch zu Island, also zur heutigen Folge, passt aber auch zu einem Thema, das mich am Rande doch sehr begleitet. Und zwar bin ich seit, seit Gründung, seit über einem Jahr bin ich nun Mitglied im Geschichtsclub von Ralf Grabuschnik bzw. Déjà-vu-Geschichte. Und da hat sich äh, ja eine kleine Gruppe von Interessenten, Herausgebildet, die sich mit Stammbaumforschung auseinandersetzen. Und äh, das, da bin ich auch, äh, also wenn es geht, beteilige ich mich da auch. Und ähm, das macht super viel Spaß und ist auch super interessant. Und man merkt auch immer wieder in diesem Zuge, wie komplex und schwierig es ist, da ja über, Verga- über die Vergangenheit zu forschen. Also wirklich ähm, zu gucken, mit wem bin ich verwandt, bis wohin kann ich zurückgehen und so weiter. Also das ist wirklich also trotz digitaler Möglichkeiten eine echte Herausforderung. Ja, und im Rahmen der Recherche für die heutige Folge bin ich da über etwas ganz Spannendes bei den Isländern gestolpert. Und zwar gibt es auf Island oder in Island die, eine genealogische Online-Datenbank, die Bog heißt, also so wie die Handschrift, um die es heute geht, Hoho, ho. ob das ein Zufall ist. <lacht> und zwar enthält diese Datenbank-Genealogien für 95 Prozent der Isländer und zwar seit 1703. Die Daten sind gespeichert oder abrufbar von über 900.000 Personen, allerdings nur für Menschen, die eben eine isländische ID haben. Also ich war auf der Seite, ich kann mich da einfach nicht anmelden und ist eben auch beschränkt auf sehr nahe und eben direkte Verwandte und alle vor 1700 Geborenen. Und die heutige Bevölkerung ist ja nahezu zu 100 Prozent erfasst, also die Bevölkerung von 874 ähm, bis 1703 hingegen ist dann eben ja etwa zur Hälfte in dieser Datenbank enthalten. Also das muss man sich wirklich mal, äh, das muss man sich mal vorstellen, dass wirklich die Leute auch bereit sind, sich da erfassen zu lassen und ja. dass da eben auch zwischen 874 bis 1703 eben die Hälfte befüllt ist. 874 ist interessant, weil da die erste Besiedlung stattgefunden hat, aber dazu später mehr. (lacht) Nicht zuletzt ähm, ist das auch dem sogenannten Landnaumabog geschuldet, also das Landnamebuch, das im 11. Jahrhundert entstanden ist und allein da schon 400 skandinavische Siedler aufgelistet hat, die Island eben auch zwischen oder ja doch zwischen 874 und 930 eben ähm, erreichten und sich da angesiedelt haben. Also das ist an sich natürlich schon super spannend, dass dass es diese Datenbank gibt. Aber noch spannender ist ist der Grund der Hauptnutzung, ähm, die eigentlich gar nicht so abwegig ist, aber für uns irgendwie gar nicht so greifbar und total witzig. Denn die meisten Nutzer der Datenbank und Nutzerinnen sind heutzutage junge Leute zwischen 21 und 30 Jahren. Sie sind ähm, ja im Internet bzw. in den sozialen Medien so gut untereinander vernetzt ähm, und verbringen eben sehr viel Zeit äh, mit dem Surfen im Internet, ähm, Und ja, warum ausgerechnet dann in dieser Datenbank? Und zwar wird vermutet, dass die Jugend bei der Partnersuche den eigenen familiären Hintergrund und ähm, den des Freundes oder der Freundin, also der Partnerin oder des Partners sich anschauen will, ähm, um einfach zu gucken, oh, äh, bin ich vielleicht doch irgendwie verwandt mit meinem potenziellen Partner oder meiner potenziellen Partnerin? die Bevölkerungsdichte ist einfach nur, also Island ist einfach nicht krass bevölkert äh, und so möchte man einfach Inzest oder Inzucht vom, vermeiden und dazu greifen eben vor allem 21- bis 30-Jährige auf diese Datenbank zurück. Es gibt mittlerweile sogar eine App für das Smartphone auf Basis dieses Book oder auf dieser äh, Datenbank und tippt man die beiden Mobilfone irgendwie äh, gegeneinander an, dann wird einem mitgeteilt, wie nah man tatsächlich miteinander verwandt ist. Ja, wenn man halt auf so einer Insel zusammenhonkt, ist das klar, dass man da auf Nummer sicher gehen will. Aber das sind Probleme, die wir in unseren Gefilden wahrscheinlich nicht so ganz haben. Aber gut. Okay, also nach diesem für, ja... Äh, ihr mimi verhältnisse langen fact würde ich sagen, starten wir doch jetzt endlich mal in das Thema. Denn heute geht es um eine für mich ja doch recht besondere Kombination. Es geht um das Mittelalter, <lacht> <lacht> aber es geht eben auch um Island. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt... Ähm, Beim Hören meiner Folgen und auch sonst äh, bin ich ein Skandinavien-Fan. Ich finde die ähm, Sprachen generell einfach spannend. Ich reise gerne nach Dänemark, nach Norwegen. Auf Island war ich jetzt auch leider nur einmal. Aber grundsätzlich finde ich einfach die skandinavischen Kulturen faszinierend. Auch die Geschichte oder die Geschichten, wie auch immer, die äh, sind mehr als spannend. Vor allem eben auch die isländische die witzigerweise gar nicht so alt ist, wie man eigentlich meint. Also bevor ich mich vor Jahren mit Island auseinandergesetzt habe, dachte ich immer, oh Gott, das ist so ein altes Land, aber ist es gar nicht, wie wir in dieser Folge erfahren werden. Und heute soll es um, ja, eben die Geschichtsschreibung in Island gehen. Und da hebt sich eine Handschrift eben besonders hervor und eben auch ein Schreiber, der Handschrift oder der Schreiber der Handschrift aus dem 12. Jahrhundert. Und ähm, ja, warum die Handschrift so besonders ist, wird im Verlauf der Folge klar, aber erst gehe ich kurz darauf ein, wann und wie die Geschichte Islands überhaupt beginnt. Ja, also Geschichtsschreibung auf Island, ich ich, ich switche immer zwischen auf Island und in Island, mein Gott, seht es mir nach, (lacht) jedenfalls, die Geschichtsschreibung auf Island, spielt eine bedeutende Rolle. Und das Spannende, das ist, ähm, ja, also die Geschichtsschreibung ist ziemlich einmalig, beziehungsweise der Umstand ist einmalig, dass ein Land quasi von der ersten Landnahme berichten kann, weil, ja, Island ist wie gesagt nicht so alt, wie man sich vorstellen mag. Das Land wurde nämlich erst im Jahr 874 von Ingol Anderson erstmalig dauerhaft besiedelt. Um tausend rum wurde dann eben auch das Christentum in Island so langsam oder auf Island (lacht) angenommen und damit kamen auch äh, die ersten Bücher ins Land. Und dreimal dürft ihr raten, in welcher Sprache und welche Bücherarten es waren. Genau, es waren religiöse Bücher auf Latein. Jedenfalls spielte Geschichtsschreibung ja schon immer eine große Rolle. Und hier heben sich vor allem, was die isländische Geschich- Geschichtsschreibung angeht, vor allem drei Autoren ab. Einmal Simon der Siegfusson von, der hat gelebt von 1056 bis ja, 1133. Ari Thorgilsson, 1067 oder 1068 bis 1148 hat er gelebt. Und zu guter Letzt Snorri Stödyson, der von 1178 oder 79 bis 1241 gelebt hat und den wir vor allem ja als Galde kennen, als Dichter, auch als Historiker äh, kennen. Er gilt aber eben auch als Autor der Snorra Edda, auch Prosa Edda genannt, die ihr bestimmt schon mal kennt oder zumindest schon mal gehört hat und habt und ähm, der eben diese nordischen Mythen zusammenstellte, ähm, die aus der Lieder Edda entlehnt Wurden. Worüber wir aber heute sprechen möchten, ist nicht Snorri Sturluson als ja, bekanntester Vertreter. Äh, ich möchte mit euch heute über das sogenannte Isländiger Bog, also das Isländerbuch, sprechen, von eben genannten Ari Thorgilsson. Ari ist Islands ja, erster Historiker und das ja, Isländer Buch hat er verfasst zwischen 1122 und 1133. Ja, was ist das Besondere an dem Buch? Ähm, wie bereits erwähnt, fanden ja um tausend rum mit der Einführung des Christentums und der Annahme des Christentums ja praktisch nur lateinische Bücher und lateinische Literatur den Weg ähm, ins Land. Und mit dem ja, Isländerbuch haben wir hier erstmals die Geschichte Islands in der Volkssprache isländisch verfasst und erzählt eben ja die von der Besiedlung von 874 bis 1118. Und äh, das beinhaltet ja verschiedene Aspekte. Also er beschreibt zum einen Islands Besiedlung, er schreibt über die Landnehmer und die Gesetzgebung und er beschreibt auch die Einrichtung des al oder al im Jahr 930. Ähm, auch hier interessant, äh, das al ist bis heute das ja, Parlament Islands, also das heißt dann auch so und ist auch von den Strukturen her so und oder angelehnt und ist das zweitälteste bestehende Parlament. Das älteste ist das färöische ja, Lökting, das bis 900 zurückgeht. Aber ich würde sagen, 930 und das zweitälteste Parlament, da kann man sich auch schon mitschmücken. Genau. Weiter erzählt das äh, Isländerbuch ja ähm, über die Jahreszählung, über die Einteilung des Landes in Viertel, über Grönlands äh, berichtet darüber, wie das Christentum nach Island kam, über die ausländischen Bischöfe, über den Bischof Isleif und über den Bischof Gizur. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt schon die Besonderheit herausgestellt, ähm, dass das eben ja in der Volkssprache verfasst wurde. Ähm, aber sonst wird Aris Buch vor allem auch, ähm, ja, stilistisch eigentlich als gar nicht allzu besonders erachtet. Also man sieht die Besonderheit vor allem darin, dass es eben auf Isländisch geschrieben ist, aber irgendwie wurde das in der Forschung noch nicht so richtig gesehen, was Ari als Autor eigentlich bedeutet oder was er stilistisch so hervorgebracht hat. Vor allem, wenn man natürlich so eine Konkurrenz wie Snorri Stödyson hat, äh, den man eben durch die Edda kennt, ähm, der sich aber auch am Ende an Ari orientierte. Aber am Ende ist Ari ein, ja wie wir sehen werden, ein extrem schaffender und vor allem ein extrem selbstbewusster Autor, vor allem durch dieses gewisse Ich-Bewusstsein als eben solcher, was auch gar nicht so selbstverständlich ist, vor allem im Mittelalter, wie wir auch sehen werden. Ja, das Isländerbuch, das ist auch ja in ja leider nur zwei Abschriften aus dem 17. Jahrhundert erhalten, äh, die aber auch auf die gleiche Vorlage zurückgehen, die nicht erhalten ist und die geht dann eben auch auf das 12. Jahrhundert wohl zurück. Es gibt auch ähm, ja, Digitalisate von diesen Abschriften aus dem 17. Jahrhundert, verlinke ich euch natürlich. Ähm, diesmal verlinke ich aber nicht äh, zum Handschriftenzensus, wie ich das immer sonst mache, da, da vor allem eben auch die Literatur im deutschsprachigen Raum erfasst wird, ähm, sondern ich leite euch die Seite zu handrit.is. Äh, weiter, Also handelt ist isländisch und bedeutet so viel wie ja, Skript, Manuskript und das ist quasi die isländische Datenbank für historische Dokumente. Ja, Jedenfalls ist nicht nur die ähm, Verwendung des isländischen spannend bei der Handschrift, sondern eben auch die Tatsache, dass Ari von sich als ja ich redet. Und das ist vor allem ähm, nur bei sehr wenigen Prosa-Autoren des skandinavischen Mittelalters der Fall. Also hier haben wir eine, äh, da auf jeden Fall eine Besonderheit. Ein Beispielsatz aus dem Buch, also übersetzt, ist dann eben auch, das ständiger Borg schrieb ich zunächst für unsere Bischöfe Thorlaukr und Kettisch und ich zeigte sie sowohl ihnen als auch dem Priester Saimund. Und hier muss man sagen, also hier sieht man eben, dass zweimal das Wort Ich kommt. Also hier sieht man schon, Ari bezeichnet sich selber hier als Autoren. Auffällig ist vor allem auch, dass der Prolog zwar ein paar typische Elemente mittelalterlicher Prologe enthält, aber Ari verzichtet auch auf so Informationen wie zum Beispiel den Anlass für das Schreiben des Werkes, ähm, oder verzichtet auch auf die direkte Anrede an die beiden Bischöfe als Empfänger des Werkes. Ganz im Gegenteil setzt er sich selbst ganz nach oben der genannten Person und äh, geht auch ähm, im weiteren Verlauf auch gar nicht darauf ein, explizit, dass es sich um ein Auftragswerk handelt. Ähm, was hier kommt, ist allerdings ähm, ansatzweise der Demut. Topos kann man sagen. Dass man ihn doch gerne korrigieren möge, wenn etwas falsch sei, reiht sich dann aber, also dieser Punkt, dieser Demutstopos, der hier angeschnitten wird, reiht sich dann zwar wieder in ein typisch mittelalterliches Element bei Autoren im Mittelalter ein, aber sonst stellt sich Ari als unglaublich selbstbewussten Autor in den Vordergrund und eben auch als Urheber dieses Werkes. Wie gesagt, dieser krasse Demutstopos, der bleibt hier so ziemlich weg und er beschreibt sogar, dass er einfach der eine und der richtige ist, um diese Geschichte Islands aufzuschreiben. Also er ist durch und durch Herr über diesen Text und eben nicht Gott, weil was eigentlich ja gängig ist bei mittelalterlichen Schreibern, ist eben, ich bin nicht der Urheber des Textes, ich bin nicht der Verfasser. Also, Ich ich schreibe im Auftrag Gottes und Urheber von Texten ist eigentlich immer Gott. Und diese Demut wird hier zwar angerissen, so nach dem Motto, ja, wenn irgendwas falsch ist, sagt gern Bescheid, Leute. Aber ähm, er er stellt sich hier als Autoren gar nicht so krass unter Gott oder ähm, beschreibt Gott als Urheber, sondern sagt ganz klar, so duz, ich bin hier der King über diesen Text. Genau, und des Weiteren äh, zu diesem Demutopos äh, gehört eben auch, dass Autoren ihre Werke auch äh, nicht äh, signieren, weil, wie gesagt, dieses Bewusstsein als Autor mit einem eigenen Werk eben nicht so präsent war, wenn man geschrieben hat, äh, wie gesagt, Gott ist immer der Urheber und ähm, vor allem frage ich mich hier an der Stelle, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass das Christentum verhältnismäßig spät, also im Jahrtausend, erst nach Island kam und sich da in der Schriftlichkeit das einfach nicht so etabliert hat, nicht so ausgeprägt war oder ob Ari wirklich einfach so ein Einhorn ist das äh, würde sich natürlich erklären dadurch, dass er sagt, ich schreibe jetzt äh, in der Volkssprache, Ähm, also ich weiß nicht, ob das einfach hier sein unglaublich großes Ego ist, also teilt da gerne eure Gedanken zu, vielleicht wisst ihr da was, das ist jetzt erstmal so ad hoc das, was ich mir so denken würde, ähm, dass sich da einfach eine ganz andere Schreibkultur rausentwickelt hat. Ja, dieses literarische Selbstbewusstsein und dieses Autoren-Ich ist also etwas, was sehr heraussticht, was ähm, ungewöhnlich ist, ähm, was eigentlich, also was allerdings bei Skalden und Dichtern jetzt nicht außergewöhnlich ist, aber eben in der narrativen Literatur total ungewöhnlich ist und eben heraussticht. Aber ja, nun geht es Ari vielleicht auch nicht unbedingt darum, äh, sich selbst so in den Klee zu loben, sich morgens vor den Spiegel zu stellen und sich selbst einfach geil zu finden. Keine Ahnung, kann sein, muss nicht. Ähm, das isländige Bock. Hatte, ja, man kann davon ausgehen, dass das ihr schländiger Bock natürlich auch irgendwie einen Zweck hatte, beziehungsweise kann man davon ausgehen, ähm, man k- viele oder in der Forschung habe ich jetzt öfters gelesen, dass dieser lange Teil über die Christianisierung zum Beispiel auch vermuten lässt, dass eben kirchliche Zwecke dahinter äh, steckten als Anlass. Aber ähm, das bringt alles. Ari bringt alles aber auch immer wieder in einen politischen Kontext und vor allem passiert durch Kind eins. Ari ähm, selbst ist hier als Person stets präsent und bildet den roten Faden durch Islands Geschichte in gewisser Weise, indem er eben nicht nur darstellt und beschreibt, sondern was er auch tut, ist eigene Wertungen zu Personen und Ereignissen zu geben, Und stellt sich eben auch als Teil der Geschichte selbst dar. Er erzählt eben auch viel über seine familiären Beziehungen zu diversen Akteuren der Geschichte und zu seinen freundschaftlichen Verhältnissen. Und was meines Erachtens äh, auch hier herauskommt, ist eben Ari, ja, nicht als, nicht nur als Autor, sondern eben auch Ari als Historiker. Denn was er hier auch tut, Also oder was man hier erkennt, ist eben auch Ari als quellenkritischer Historiker. Er unterscheidet zum Beispiel zwischen den Worten Sachsi, also sagte oder sagen, also das hier die Vergangenheitsform sagte und Skrifa oder Rita, äh, was schreiben bedeutet. Und was wir hier sehen ist, dass Ari hier eben ja Historiker durch und durch ist, denn hier unterscheidet ihr er eben zwischen sagte oder er sagte oder er schrieb. Und womit eben eine Differenzierung zwischen mündlichen und schriftlichen Quellen stattfindet. Und äh, ich glaube jetzt, äh, allen Historikern wird jetzt hier, äh, kriegen jetzt wahrscheinlich einen Freudenschrei, weil, ähm, wie wir wissen, ähm, ist das eben wichtig, diese orale Tradition eben zu unterscheiden von der Schrifttradition. Also Aris Werk ist unglaublich. Ähm, Also man kann sagen, es ist schon sehr subjektiv eben durch diese eigenen Wertungen. Gleichzeitig beschreibt er einfach, wie sich Island mit der Besiedlung im 9. und 10. Jahrhundert ja einen Beginn schuf und sich eben zu einer Gesellschaft etablierte und zu einer Zivilisation mit einer, ja wurde mit einer Organisation der Gesetze und so weiter. Was ich persönlich vor allem sehr spannend finde, ist eben, dass die, also die Bedeutung von Ari für die isländische Geschichtsschreibung, die ja irgendwie auch darin liegt, dass er, ja, einer der Ersten war, der aus, ähm, oder wohl einer der Ersten war, der aus einem historischen Bewusstsein heraus der isländischen Kultur, ähm, ja, eine, ja, eine Identität verlieh oder zu einer ethnischen Identität verhalf. Denn vieles von dem, was man eben auch über die isländische Frühgeschichte weiß, das wissen wir eben durch Ari und durch seine Forschung und das, was er herausgefunden hat oder aufgeschrieben und dokumentiert hat. Ich denke, hier passiert auch genau das, was ich eben auch mit Geschichte viel verbinde, und zwar eine Identität schaffen für seine Gegenwart auch, Über Jahrhunderte hinweg bis heute eben. Und die Isländer haben also eine lange Tradition der Geschichtsschreibung und die haben eine unglaubliche Sammlung von genealogischen Daten, wie ich ähm, das im Funfact äh, beschrieben habe. Dieses ganze Identitätsthema und das Bewusstsein für die eigene Geschichte ist, ähm, soweit ich das auch so lese und mitbekomme, ähm, auf Island auch einfach wesentlich präsenter und wird auch, so wie ich das mitbekomme, auch viel in den Schulen unterrichtet. Ähm, und ich glaube, da bekommt man auch einfach ein anderes Bewusstsein für die eigene Geschichte als Isländer bzw. Isländerin. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, weil die Geschichte ja schon... Ähm, ja natürlich eine eigene Komplexität hat, aber im Vergleich zur deutschen Geschichte zum Beispiel doch recht übersichtlich ist. Ja, und auch in Bezug ähm, auf den heutigen Funfact hat Island da eben auch diesen krassen Vorteil, dass die Bevölkerung natürlich immer sehr übersichtlich war, ähm, aber dass eben auch die Zeit der Besiedlung auch erst auf das Jahr 894 ähm, zurückzuführen ist und da eben auch alles dokumentiert wurde, beziehungsweise auch gut dokumentiert werden konnte, aufgrund dieser Übersichtlichkeit, denke ich mal. Was das angeht, würde ich auch ähm, unheimlich gerne mal mit einem Isländer oder einer Isländerin sprechen, was das für sie persönlich bedeutet. Also ich man hat ja schon so das Gefühl, dass das der pr- sehr präsent ist, aufgrund dieser Datenbank, von der ich erzählt habe. Also da ist ja schon, da scheint ja auch schon dieses Bedürfnis da zu sein oder dieser Bedarf, wenn man sich diese Datenbank eben anguckt. Das ist aber auch eben ein Bedürfnis, das unglaublich gut und ja relativ leicht befriedigt werden kann. Wenn ich jetzt an unsere Stammbaumgruppe im Geschichtsclub denke, da sieht man auch einfach, wie komplex für uns dieses Thema ist. Wenn wir uns die Frage beantworten wollen, wo kommen wir her oder wer war da vor mir in meiner Familie und das ist auch, wie ich das bei den anderen auch mitbekomme, einfach mit einem Aufwand verbunden, der natürlich Spaß macht. aber das ist ein wesentlich steinigerer Weg als auf Island offensichtlich. Aus meiner Sicht hat das dann wie gesagt auch ähm, ja eben auch viel mit Identitätsfindung zu tun und ja seine Identität zu definieren. Und da streben, ich glaube, da strebt der Mensch an sich schon nach, also ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber sich einfach diese Frage zu beantworten, wo komme ich her? Und äh, sei es jetzt im individuellen Kontext oder eben auch im Kontext einer Gemeinschaft oder einer ganzen Gesellschaft, denn ähm, ja, Identität legitimation Legitimationen spielten ja auch oft ähm, für Herrscher eine Rolle, um ihre Macht zu legitimieren, indem man am besten so weit wie möglich zurückgeht in seine Abstammung. Ähm, je älter, desto besser galt hier oft und äh, also je älter, desto besser, desto legitimierter. Aber das Thema ist jetzt auch ein sehr, sehr weites Feld. Und ja, in diesem ganzen Kontext ähm, haben wir natürlich äh, Glück oder vor allem auch die Isländer Glück, dass eben so Menschen wie Ari ähm, diese Arbeit auch schon so früh geleistet haben. Aber wie gesagt, das ist eben auch den Umständen geschuldet, dass die Bevölkerung auch einfach super übersichtlich ist. Ja, nun denn, ähm, das war das zu dem Thema. Also ich freue mich, dass ich heute mal ein bisschen tiefer in das... ähm, ja, in in ein isländisches Thema eintauchen konnte, weil mich das Land auch schon seit Jahren unglaublich fasziniert und ähm, ich versuche auch die Sprache autodidaktisch ein bisschen zu lernen seit ein paar Jahren. Also, falls hier isländische Muttersprachler zuhören sollten ähm, und sich denken, oh, jetzt hat die da versucht, die Namen irgendwie auszusprechen. Also, ich habe mir allergrößte Mühe gegeben, die isländischen Begriffe so auszusprechen, wie ich es irgendwie für mich lerne. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich da auf jeden Fall einen Hang zu dem Land und deswegen gab es jetzt für mich persönlich eigentlich keinen besseren Start ins Jahr 2022 als mit diesem Thema ähm, ähm, Island, äh, mich zu beschäftigen und ich denke, in nächster Zeit wird bestimmt auch ja wieder das ein oder andere nordische Thema kommen und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Auf jeden Fall ja, interessierten mich natürlich wie immer auch eure Gedanken. Ähm, zum Beispiel, ob ihr auch einen Stammbaum zu Hause habt oder ob ihr gerade einen erstellt oder was bei euch oder was für euch Identität bedeutet in Bezug auf eure Ahnen, Stammbaumforschung oder ähm, wie steht ihr zu oder äh, zur Geschichtsschreibung generell. Also schreibt mir da gerne alle eure Gedanken zu der Folge an hey mit y at irgendwas mit Mittelalter.de. Ihr könnt mich auf Instagram super erreichen oder eben auch direkt unter meiner Folge auf meiner Seite schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall über all eure Gedanken zu dieser Folge und ja, schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid, einen tollen Start hattet und ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn wir uns zweit- oder wenn ihr mich 2022 weiter begleitet. Und ähm, ja, es kommen wie gesagt dieses Jahr ein paar coole Projekte, ein paar Kooperationen und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf, wenn ihr mich da auch begleitet. Und ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, Im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.